0: Podplay
1: Den spanska solkusten associerar man kanske mer med brunbrända välbeställda svenska pensionärer än med drogrelaterade mord och sprängningar. Men inte längre. Under de senaste tre åren har över 70 svenskar gripits av spansk polis för brott på orter som Marbella och Malaga. Välkommen till Studio DN. Jag heter Sanna Torén Björling. Svensk och spansk polis samarbetar för att utreda den här kriminaliteten som har ökat och allt mer påverkar vardagen i södra Spanien. Med oss idag har vi Lasse Virup som är kriminalreporter på DN och som har skrivit flera böcker om kriminalitet. Välkommen Lasse. Tack så mycket. Om vi börjar så här, var ligger Costa del Sol?
0: Ja, det ligger ju längst ner i Europa, sydvästra hörnet, eh, precis eh, på andra sidan Marokko. Eh, Medelhavet eh, skiljer åt och det är en smal eh, havsremsa där kan man säga, ni vet, nere vid Gibraltar. Eh, och man flyger ju dit från Arlanda på ah, fyra timmar ungefär.
1: Många svenskar har varit där men långt ifrån alla, vad karakteriserar de städer och byar som
0: finns där? Ja, men det vill väl ungefär lite som med eh, franska rivieran att det är ursprungligen små hamnstäder eh, som har blivit attraktiva för eh, de som människa båtliv har, motorbåtar och segelbåtar och sådär. Kring eh, restaurang och hotell och så, så har det eh, expanderat väldigt under ja, många decennier naturligtvis från det är att Spanien lämnade ja, övergick till en demokrati på 70-talet och så. Och det är golfbanor och det är fitnessklubbar och det är alla möjliga nöjeställen som, som gör att det är ett lätt och behagligt liv för de som har pengar. Den här geografin då med sol och
1: närhet till Nordafrika, vad betyder den för narkotikahandeln?
0: Just närheten till Marokko, där egentligen den största mängden hash odlas för den europeiska marknaden är ju avgörande för de här nätverken. Eftersom det då finns en ökande efterfrågan på haschar i Sverige och man vill tjäna så mycket pengar som möjligt. Ja då vill man ju ta sig så nära marknaden som möjligt. Men det som också finns här det är stora hamstäder till exempel Algeciras, lite väster om solkusten, dit det då kommer lastfartyg containerbåtar från Sydamerika med eh, stora mängder kokain emellanåt eh, som också eh, tas upp till, till Europa så det är en hubb för flera olika droger och även mariana, så den andra cannabisformen förutom hash, odlas i ökad utsträckning ute på den eh, glesbefolkade landsbygden i Andalusien eh, så att det är de tre drogerna framförallt som är attraktiva att handla med
1: om vi då vä vänder blicken norrut och tittar på den svenska narkotikamarknaden. Hur har efterfrågan och priser förändrats där? Och vad, vad vill kunderna ha och vad tjänar man mest
0: pengar på? Man kan väl säga så här att eh, är ju bulken för de kriminella gängen. Det är ju flest som eh, narkotikanvändar som, som röker havs skulle jag vilja påstå. Och prisnivån är ju eh, förhållandevis låg om man ser i en... Eh, Historisk kontext, ett gram kanske kostar om man säljer det i lite större partier någonstans mellan, ja, mellan 50-60 kronor och då kan man köpa det för 17-20 eller kronor i, i Spanien och ännu billigare i Marokko. Så där finns en stor vinstmöjlighet. Kokainet har ju stegvis blivit vanligare. Där ligger priset kvar på 800 kronor ungefär Per gram, som det egentligen gjorde på 80-talet så räknar man in inflationseffekten här så har ju kokainet blivit mycket, mycket billigare och faktiskt också på senare år mer högkoncentrerat. Så att det har gjort att spridningen av kokain också har ökat väldigt. Sen är det klart i en internationell kontext så knarkar vi svenskar inte på samma nivå som man gör i Sydeuropa till exempel. Men marknaden har vuxit och många vill in där.
1: När började situationen på solkusten? då att förändras om man ser på den svenska kopplingen till, till narkotikasmugglingen och eh, kriminaliteten? där.
0: Det har alltid varit attraktivt för enstaka narkotikahandlare att bege sig till Spanien och så att säga komma närmare marknaden. Men eh, man kan nog se att kring eh, 2016-2017 så börjar svenska kriminella etablera sig där på ett annat sätt och investera sina... Tillgångar i, i fastigheter och lägenheter och så. Och, och leva som, kan man säga, faktiskt platschefer för sina organisationer. Organisationer som då har sin verksamhet och marknad i Sverige. Men, men eh, cheferna som styr inköp och vidare transport upp till Sverige finns, finns där nere och det är klart det förklaras väl också av att det är ett, ett härligt och behagligt liv på många sätt och till bilden hör ju också att flasha med tillgångar där är inte lika riskabelt skulle jag säga som, som i Sverige kanske eller på andra ställen utan Ferrari-bilar, Lamborghini, och andra dyra sportbilar och ja, klockor och alla möjliga attribut är mycket, mycket vanligare så att du blir inte självmarkerad på ett sätt som du kanske blir i, i Sverige det har väl liksom också gjort att det här har varit attraktivt. Det Naturligtvis, ju fler som kommer, desto fler kan du göra affärer med. Man ser ju att rätt så många av de här svenska nätverken samarbetar och hjälper varandra. Ett av de nätverk eller grupper som du skriver om är Los Huecos som
1: kommer från Malmö i södra Sverige. Vad är det för en grupp?
0: Unga killar från Malmö, idag, mellan 22 och 26-27, när de etablerade sig här, 2018 så var de ju ännu yngre och lockades som man misstänker också av möjligheten att tjäna pengar på narkotika men kom ganska snabbt in i en roll där de blev utförare för andra kriminella utförare på det sättet att de, de misstänks då ha iscensat sprängdåd och utfört mord på uppdrag av, av äldre och mer etablerade narkotikabrottslingar.
1: Det finns ju även då andra grupper och individer som du var inne på och att detta är i hög grad en, en organiserad brottslighet. Ni träffade ju en knarkhandlare under reportageresan. Vilket slags liv lever han?
0: Ja, men mitt intryck var att han hade varit där nere ganska länge och hållit låg profil och var angelägen om att det inte sticka ut och hade hittat en nivå på sina affärer där han inte försökte eh, vad ska säga, bli, bli för stor utan hade intäkter som, som gjorde att han kunde lägga undan en slant och leva ja, leva liksom ganska gott men han beskrev då hur ökade koncentrationen av kriminella från Sverige hade förändrat klimatet inom narkotikabranschen. och han själv aktar sig nu för att göra affärer med svenskar eftersom han också har skrämts av av det här våldet minst två personer som har, ska ha mördats av Eh, Losuecos var då narkotikahandlare enligt polisen och även en eh, narkotikahandlare här från Stockholm mördades i en eh, stad som heter Michas 2018. Så det där har ju eh, skräck i, i de aktörerna som finns i branschen. Mm. Vi ska alldeles strax prata mer om hur den här
1: brottsligheten påverkar Spanien och vad polisen gör.
0: De är extremt farliga. Man
1: måste, farliga. Man måste tänka på att det är de kriminella i Europa som tjänar mest på narkotikan de får tag på i Spanien och sen tar till sina länder. Denna vinstmöjligheten skapar en stor konkurrens samtidigt som marknaden är begränsad och det gör våldet att våldet blir extremt. Ja, det säger kapten Ruiz Espildora inom Guardia Civil i Malaga till dig Lasse. Vad menar
0: han här? Jo, men han tar ju fasta på det faktum att Sverige då ligger långt ifrån hasjolningen eh, i Marocko och ju längre bort man kommer desto högre pris. Så eh, det är hans analys av varför vi har fått en speciell situation i Sverige där man då menar att i en internationell kontext så är den svenska marknaden relativt liten men vinstmöjligheterna är väldigt stora och då finns det många kriminella aktörer som konkurrerar här och då blir det ett speciellt våld. Jag tror kanske att man kan komplettera den bilden på det sättet. Att det är ju andra faktorer också som har gjort att våra svenska gangsters slarvigt uttryckt har blivit så våldsamma. Och det är väl en viktig faktor naturligtvis att polisen har så låg uppklagningsprocent så att man ser att man kommer undan med de här metoderna att det har lett till våldsspiraler.
1: Det här samarbetet då mellan polismyndigheter i Sverige och i Spanien där det är både vanliga polisen och militärpolisen. Hur ser det här samarbetet ut?
0: Ja, det finns något som heter en Joint Investigating Team som är bildat vid Europol i hag. Och när man då har bildat och sånt så kan man kommunicera eh, snabbt och effektivt länderna mellan, polismyndigheterna mellan också på åklagarnivå. Eh, vilket då gör att man kan dela information snabbt och gå vill i eh, Madrid, som jag också besökte, är liksom hubben för det här underrättelsesamarbetet. Det förekommer också att svensk personal tar sig till Spanien och agerar med godkännande av spansk domstol och till och med har infiltrerat, som vi kan nu berätta, i, i minst ett fall här, en, en svensk liga.
1: Många av de här utredningarna tar ju ändå väldigt lång tid. Vad, vad får det för följder?
0: Ja, det är väldigt långa häktningstider i Spanien. Eh, nu så i november här kommer de första åtalspunkterna mot Los Suecos upp i rätten. Det gäller då sprängningar. Morden väntas komma att tas upp ännu senare. Och då har det gått eh, nästan tre och ett halvt år sedan de här brotten. Vilket är väldigt lång tid. Eh, vi i Sverige anses ha internationellt sett ganska långa häktningstider men Spanien har faktiskt ännu längre. Och en förklaring som jag har fått det är att man vill försöka utreda ett brott som som deltagande kriminell organisation, en brottsrepricering som vi inte har här i Sverige men som finns i många andra EU-länder. och Då menar Guardia Civil att ja, det här är olyckligt med de långa tiderna men ofta handlar det om att man från då undersökningsdomars sida vill utreda även detta och det kräver då väldigt mycket komplicerad bevisning. Ja, Det är ett svar som jag fått men det är väl kanske också så att det inte finns på samma sätt som i många andra länder, en, en presto på att man ska hålla ner häktningsdina. Å andra sidan, så är det ganska många som är frigivna med beslagtagna pass i avvaktan på åtal. Jag var i kontakt med en sån person här från Stockholm, till exempel. I Stockholm, eller i Sverige så finns det
1: stora problem med folk, att få folk att vittna. Vet du om det är samma, att man har samma bekymmer där?
0: Jag kan inte säga att jag är så påläst när det gäller den frågan. Men det är i alla fall ingenting som Gönäs vill ta upp i, i när jag träffar dem. Och eh, det är klart att allmänheten som vi mötte där säger ju att Losuecos till exempel har, har spridit väldigt mycket skräck. Eh, så klart ställs det på sin spets. Så, så kanske det kan vara så. Men jag vill också betona då att en del av de här brottsoffren har varit väldigt eh, frispråkiga. Till exempel så intervjuar jag en... Eh, byggföretagare här från Stockholm som nyligen etablerar sig nere i Marbella och som blev utsatt för misstänkt utpressningsförsök av svenska från Göteborg och, och han var väldigt rätt fram och sa att det här tänker jag göra allt för att ska stoppa och tillsammans med polisen då.
1: Du skriver ju då och rapporterar om grova våldsbrott, vi är inne på mord, flera mord och sprängdåd men det handlar ju också om ekonomisk brottslighet, det är mycket penningtvätt
0: och det kan vara skattebrott och så, hur ser det där ut? Ja, men det är ju hela drivkraften. Berättar ju den här personen som vi kallar Chris, som själv handlar med narkotika, att det är Klart att det är ju pengarna, och hur du då ska eh, omsätta de här svarta pengarna till vita eh, i tillgångar som myndigheterna förhoppningsvis inte ska kunna beslagta. Eh, och det finns ju en hel bransch för det här, då. Regelverket i Spanien är ganska hårt när det gäller fastighetsköp till exempel. Man har olika kontrollfunktioner och så. Men bevisligen så kan vi ju se då i vår granskning att kriminella har lyckats köpa fina hus till exempel. Och mäklare, svenska mäklare ner på Solkusten som vi pratar med säger att ja, det är väl tyvärr så att bland de här mer än 10 000 fastighetsmäklarna enbart i Marbella området så är det klart att det finns rötägg då som, som kan tänka sig att samarbeta med kriminella med mycket pengar.
1: Den organiserade brottslighet som vi ser i Sverige och som märks här i gänguppgörelser och skjutningar som det rapporteras om, den är ju också i grunden drogrelaterad ofta. Vilka kopplingar finns mellan de nätverken och de här nätverk och individerna som, som du skriver om
0: i, i Spanien? Ja, men det är ju hög grad samma nätverk. Just det här då att nätverken har eh, insett att man vill ha en, en platschef nere på solkusten som kan göra affärer, göra upp dilar med... Eh, organisationerna, ofta de marokkanska, och sen ordnar transporterna för att och ta hem varorna till Sverige. Så att det är ju det som har avslöjats senaste året, att, <hör> inte minst genom en kruschatt bevisning att flera nätverk har haft sina ledare baserade där nere.
1: Och vad ser vi framåt? Det är ju en kamp då mellan den starka efterfrågan på narkotika som är drivkraften här i grund och botten och en polis då med ökade resurser åtminstone i Sverige.
0: Mm, det är ju komplicerade samband när det gäller narkotika. För det är klart att det är många som slås ut som har skett nu. Ja, då skulle man kunna tänka sig att det budskapet avskräckta andra från att etablera sig. Men det är ju inte riktigt så det ser ut. Utan i den kriminella världen så ser man ju då en möjlighet att ta marknadsandelar, positioner. Så att det kunde vi också konstatera när vi var nere, att det finns ju... Nya svenska, inte minst då eh, den här internationella eh, narkotikamalan som vi kallar Chris, berättar i det att han tycker sig se svenska nya svenska namn där nere. Och eh, det faktum att Guardia Civil också har tillsammans med Policer National och svensk polis eh, intensifierat sitt arbete, det har lett till att lite mindre här eh, från Marokko kommer över. Eh, Berätta källor. Och det är klart att ja, det är naturligtvis. Även den marokkanska eh, polisen som, som också ökar det här trycket på de egna handlarna. Men det gör då att du bygger organisationerna upp större lager och kan då sälja billigare. Och när man säljer billigare då ökar ju också vinstmöjligheten och attraktiviteten i den här handeln som gör att det kommer nya lyxökare. Så att det är inte så enkelt som att man säger att man jobbar man hårt från polisens sida eh, så, så kommer man att slå undan benen för narkotikahandlarna utan det är liksom andra samband egentligen som gäller att det kan mycket väl bli så att om polisen jobbar hårt så blir det mer attraktivt för, för vissa alla i den kriminella världen är ju beredda att ta större eller mindre risker. Så vad, vad kommer du själv hålla koll på framöver både
1: när det gäller de här rättegångarna som pågår men också i den utveckling vi ser?
0: Ja men det är ju naturligtvis väldigt intressant och försöka se om det trots allt är så att man växlar över till annan brottslighet från, från de svenska organisationernas sida. För det är klart att det är ett tryck där nere men det är också ett ökat tryck i Sverige. Så sker det ju en diskussion kring ja, någon typ av avkriminalisering. Det finns ju politiska röster som, som tycker att det skulle vara en väg att gå. Jag tror kanske inte att vi kan se nu att svenska politiker de närmsta åren är inne på att utreda den typen av frågor. Men det är ju ett faktum att efterfrågan på narkotika i Sverige är verkligen på uppgång och polisens insatser får ju inte riktigt någon effekt alls på konsumtionen. Så det är ju en, en uh, intressant politisk fråga. Vi får
1: säkert alla anledningar återkomma till det. Tusen tack för att du var med och Lasse, vi upp. Tack så mycket Sanna. Om du vill kontakta oss så går det bra att mejla till -dn Studio Studioden görs för podplay av producent Sabina Marmelaka, ljudtekniker Patrik Misenberger och teknik Jonas Lindskov, Bauer Media. Jag heter Sanna Torén Björling.